0: Tu morreu? Tá gravando? É... Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno.
1: Eu sou o Jackson.
0: E esse é o SismoCast podcast do Centro de Sismologia da USP. E aí gente, tudo certo com vocês? Estamos aqui estreando um, um jeito diferente aí de transmitir o SismoCast, dessa vez ao vivo, né? além da gravação do backstage, então isso aqui não vai ter muito jeito de errar e consertar, do jeito que ficar, vai ficar, se der aí pra deixar o like, não sei, não vou pedir tanto assim, se quiser deixar, deixa, se não quiser não deixa, compartilha ou não, o interesse é que... É, a gente vai tentar fazer aqui o melhor possível Mas se vocês quiserem que continue esse, esse formato aí Deixa um comentário aí que a gente vai avaliar fazer isso outras vezes Beleza? Tá faltando aqui hoje no, nossa, no nosso SismoCast aí, o professor Marcelo Bianchi né? A mãe dele faleceu recentemente, infelizmente E aí ele tá passando por esse período de luto aí Então, é, infelizmente isso aí aconteceu Então a gente deixa aqui aí uma homenagem para ele para pra mãe dele, tá certo? vamos lá. É,
1: é isso, abração Bianchi.
0: Bom, temos três convidados hoje, vamos lá. É, nunca tivemos tantos convidados assim, não sei como é que a gente vai conseguir isso é, conduzir isso. É pra isso
1: é para pagar, porque a gente não teve nenhum convidado ainda nessa temporada, foram, são três episódios, então a gente trouxe os três de uma vez hoje. Entendi, é.
0: é, vieram de longe, não é isso? Cachei é altíssimo. <risos> e... E vamos tentar conduzir isso da melhor é, maneira possível. Então temos aí o professor Marcelo Assunção, tudo certo, professor? Pode liberar o microfone, fica à vontade, aqui a gente... tá. <risos> temos o professor Aderson Nascimento, também do UFRN, beleza, professor? Tudo
2: tranquilo, tudo bem com vocês, bem bem, vocês aí?
0: Passando. Beleza. E também Sérgio Fontes aí, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, tudo bem, Sérgio? Tudo certo, Bruno. Beleza. É, e temos o Jackson também e aí, tava com saudade de grau SismoCast?
1: Tava com saudade de gravar o SismoCast, seguimos agora num formato novo, uh, Para quem está ouvindo o áudio, siga a gente também no, no YouTube, se inscreva no canal, não tem essa do Bruno de falar, hum. ah, se inscreva se quiser, dê o like se quiser, não, ajuda a gente de verdade aí, dê o like, eu sou youtuber agora, então se inscreva no canal e vamos, vamos ajudar a divulgar a palavra. É, hoje, num formato diferente, com... vocês vão ver que não, não teremos alguns dos nossos quadros, então vamos seguir. Pra... Tem muito assunto, então a gente vai tentar ser um pouquinho mais dinâmico. Começar falando sobre as nossas redes sociais: Sismo USP, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Também tem a rede social da Rede Sismográfica Brasileira: SismologiaBR do LabSysufrn, que é arroba -FRN, é representado aqui pelo coordenador Aderson Nascimento Observatório Nacional, arroba Observatório Nacional, que também tem o Sérgio que também é coordenador da rede sismográfica brasileira, né? Então estamos com um time pesado hoje uh, aqui no SismoCatch. Nem preciso falar do Marcelo Assunção também, que acho que todo mundo que mexeu com sismologia algum dia no Brasil conhece também.
0: Temos aqui também então, o, o SismoCatch o PPzinho aqui <risos> ó.
1: Ele é o É o gato sismômetro Que <risos> tem três componentes apenas
0: Infelizmente tem três patinhas
1: A, a ideia é que seja uma, um bate-papo Mesmo, a gente vai trazer ciência Mas tentar fazer isso de uma forma um pouco mais leve Tentando falar com todos os nichos Os cientistas, a população Principalmente da Bahia A gente tem muito seguidor novo uh, Seguidoras novas Depois desse último sismo então vamos tentar fazer esse programa juntos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem no chat. A gente vai tentar colocar aqui. E, se possível, responder todas. Vamos tentar.
0: Bom, vamos para as principais notícias aí da semana, Jackson.
1: Partiu! Só em 2019, a gente teve 175 sismos. Em 2020, esse número já é de 171 sismos uh, até hoje do, do nosso último programa. Até, na verdade, esse 171 não estava contando sismos de Caruaru. Então a gente já tem mais de 200 sismos, 270 sismos uh, só em 2020. Nesses últimos 54 dias que é o um intervalo que a gente não grava o um podcast a gente já tem mais de 160 sismos no Brasil, né? Apesar de não ser uma sismicidade como o Japão, o Chile, a gente não pode é, negligenciar nossa sismicidade. Né? E o nosso assunto principal são os tremores na Bahia, acordou muita gente, a gente tem relato de pessoas que sentiram a mais de 200 quilômetros, a CNN e acho que na Globo, eu vi também, Fala em pessoas que sentiram a mais de 500 quilômetros. No nosso sentido aí, a gente tem um pouquinho mais de 200 quilômetros. Registrados até agora pelo Centro de Sismologia, a gente tem 21 sismos na região ali de Amargosa. Mas, certamente, esse número é bem maior. O Aderson vai poder atualizar aqui pra gente. E acho que essa parte da, da introdução você pode fazer, né, Bruno? Comentar como aconteceu o início da sismicidade lá.
0: O primeiro sismo mais importante aconteceu no dia 30, né? Teve uma de 4 aí que é já mais raro um pouco para o Brasil, né? A gente não está tão acostumado assim, apesar de acontecer aí pelo menos uns dois por ano, é, mais ou menos, né? Estaticamente dessa magnitude, mas foi no dia 30, né? Teve um, um pequeno precursor ali aí de magnitude 2,5, mais ou menos. E logo em seguida, assim, já teve um, um, um tremor maior aí de magnitude 4. E aí muitas pessoas sentiram, o nosso sentiu aí bombou. É, imprensa entrou em contato com a gente e tal e a gente já começou a se movimentar para essas é, localizações a intensidade principalmente foi foi alta né significativa assim então é, tivemos alguns danos né por exemplo cair algumas telhas rachaduras na parede até tem um vídeo icônico assim de um supermercado lá um mercadinho assim da cidade porque no mercado começa a cair coisas da das prateleiras, então deu pra ver que foi uma coisa assim realmente que é, assustou, né, meio normal, as pessoas não sabem muito bem o que tá acontecendo, e é, causa esse desconforto, esse, esse medo aí é totalmente né, compreensível. Aderson,
1: então a gente teve início aí nessa sismicidade no dia 30 de, de agosto, é, às 7h43 da manhã, um tremor de magnitude 3,7. Um minuto depois, a gente teve um sismo de magnitude 4,2 e dezenas de réplicas. Na verdade, agora provavelmente você vai atualizar esse número e serão centenas de réplicas. Você pode comentar um pouco sobre essa sismicidade, a quantidade de sismos e como está a população lá? Obrigado
2: pelo convite aí, boa tarde a todo mundo aí que está assistindo a gente e a todos os colegas. Sérgio, Marcelo, Jackson, Bruno, obrigado pela, pela oportunidade. É, de fato, foi um, um sismo que acordou todo mundo. O sismo nunca está em horário do expediente. Né? No, no final de semana, bem cedo da manhã, e, e todo mundo ligando aqui para o meu celular, e a gente no, no, no grupo do LabSys, da UFRN, é, tentando, baixando os dados, que a gente está com a transmissão online das estações, e aí conseguimos... É, rapidamente conseguia a magnitude e registrar as, as dezenas de réplicas. Né? Então, a população se assustou bastante, é, bastante relato de pessoas, é, é, de certa forma, apavoradas com a situação, então a Defesa Civil prontamente entrou em, em ação, a gente entrou em contato com a Defesa Civil e começou a passar as informações e explicar, tentar explicar o que é um fenômeno natural mais tarde eu acho que na live o Marcelo vai explicar exatamente o que, é que são esses terremotos, né? Porque apesar de toda essa assim, as pessoas têm essa essa noção de que o Brasil é completamente livre de terremotos e isso pode estar associado às vezes, a, a algum tipo de outro, de outro tipo de fenômeno que não uma falha geológica, certo? Ainda há esse, esse mito ainda às vezes do Rio Caldoso, do colapso de Dunas é, todo tipo de explicação que o próprio John Branner, já em 1922, no do século passado, já estava dizendo que eram falhas geológicas que existiam no Brasil que provocavam essa sismicidade. E aí, depois a explicação de que 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 essa sismicidade, essas falhas geológicas, qual seria a falha, né quem é a falha culpada por isso, e aí também isso é uma outra questão que não é tão simples e direta da gente tratar aqui no né? contexto da civilidade no Brasil e obviamente isso traz assim traz pro, pro spotlight a rede sismográfica do Brasil, né? Que mostrou aí que a gente teve como detectar rapidamente, dar uma resposta rapidamente às autoridades, em particular o serviço geológico brasileiro e a defesa civil para que eles tomem a decisão necessária nesse tipo de situação. Né? É, a, a a partir dessas réplicas, a gente aí, essa semana, montou uma, uma rede sismográfica local, porque eu acho que a estação mais próxima que a gente teve que a gente tem informações, são as estações de Itapé e Ponto Novo, na rede sismográfica. Então, elas estão, algumas delas, a, a mais mais de 150 quilômetros, acho que mais de 200 quilômetros. E, portanto, seria interessante que a gente tivesse noção dessa... dessa essa atividade sísmica a partir de redes locais, tá? no começo do mês de outubro ainda, tudo dando certo, e a gente começa a ter os resultados dessa rede, que né? a gente sabe que mesmo com a rede sismográfica do Brasil, o Marcelo vai mostrar aí, então, para completar, foram dezenas de réplicas que nós registramos e agora, certamente, com essa, com essa rede sismográfica, essa a sismicidade continua no do ritmo, a gente deve ter para mais de 100 eventos aí registrados. Muitos deles, como o pessoal mesmo está percebendo, muitos deles não são percebidos pela população, mas são registrados pelos equipamentos e também são importantes para esse estudo, para, para caracterizar essa falha geológica que está, que está sendo reativada nessa região.
1: Para a gente entender melhor toda essa história da sismicidade no Brasil, a gente tem muito novos seguidores e seguidoras, então, acho que o professor Marcelo Assunção pode comentar um pouco, explicar um pouco sobre o que é o terremoto e como eles acontecem aqui no Brasil. Essa é uma imagem do, do catálogo sismo brasileiro e pode falar um pouco sobre, esses, sobre os terremotos e a sismicidade no Brasil, Marcelo?
0: Valendo!
1: Tá bom. É, <risos> esse mapa é o
3: Sim, sim. Está ouvindo?
0: Uhum.
3: É, mapa mostra todos os sismos, o catálogo sísmico brasileiro, desde 1720 até o final do ano passado. E a região da Bahia não é das mais sísmicas do Brasil. Existem outras regiões do Brasil, como Ceará, Rio Grande do Norte, e a região do Pantanal, a região perto de Manaus, que tem uma frequência de tremores maior do que ocorre normalmente no país. E essa magnitude 4 é uma magnitude é, média em termos de Brasil. A gente já teve vários casos de magnitude 5 e alguns até de magnitude 6, como em 1955 no Mato Grosso, que está indicado aqui, e também em 1955 no litoral do Espírito Santo de magnitude 6. E há uma evidência de que talvez em 1690, no meio da Amazônia, tenha ocorrido um terremoto, Mancuri 7. Esse, sim, Mancuri 6, Mancuri 7, seria um terremoto assim, um, que ocasiona danos é, mais consideráveis. Ah, tá. Então, primeira coisa, o que, que é o sismo? Né? Como tem muita gente assistindo é, a gravação que é, pode muito familiarizado com o que é o tremor de terra. É, no desenho de cima, a gente vê é, a crosta sendo submetida a uma, a uma pressão e essas setinhas pretas representam um acúmulo lento de pressão devido a fenômenos geológicos que vão apertando a crosta. Aí chega numa hora que tem uma falha no meio da crosta, que é uma fratura né, das rochas, e essa fratura não não aguenta as pressões e se movimenta. Né? Um lado se movimenta com relação ao outro. E essa movimentação se dá numa área que pode ter é, centenas de metros, um quilômetro ou até maior, dependendo da magnitude do, do tremor. No caso do tremor da Bahia, como a magnitude foi 4, a extensão da área que se movimentou, que rompeu, deve ser da ordem de 1 um quilômetro, mais ou menos. Aí o é o mostrar os tremores da Bahia. Ah, esse aqui é um zoom do mapa anterior. Aqui, os círculos azuis são os tremores mais antigos, que foram estudados apenas por relatos de como as pessoas sentiram não foram registrados por instrumentos. E os círculos vermelhos são os tremores mais recentes, de 100 anos para cá, e que foram registrados por instrumentos, o epicentro e a magnitude foram determinadas de maneira mais precisa. E esse tremor, então, do dia 30, seria, tá, seria essa, esse círculo tracejado, que ocorreu numa área onde já houve tremores no passado, principalmente no reconto Isso há 100 anos atrás, teve uma série de tremores durante vários anos, de 1915, 1917, 1919, na região do Recomp. Aí depois passaram várias décadas sem tremores nenhuma. E esse aqui é um mapa, é, a setinha aqui está indicando onde seria o tremor que ocorreu, no dia 30, não está plotada o círculo aqui, né? e no mapa das falhas geológicas aqui da região, que a gente pode discutir mais tarde. Então, por enquanto, esse é isso. É uma região que já teve tremores antes, mas não é das regiões que tem maior atividade, mesmo dentro do Brasil.
1: Acho que a gente pode, uh, o primeiro ponto que a gente pode começar a falar sobre esses tremores na Bahia é da causa do tremor, né? A gente... O Aderson falou sobre a falha geológica, que poderia ser uma falha geológica, talvez não fosse uma piada, é, e a gente sabe que esse é um, é, é um assunto que traz sempre uma certa polêmica aí na, no meio científico. O que você acha, Marcelo? É...
3: Uh, normalmente, todos os tremores é, de terra ocorrem em falhas geológicas. É uma movimentação é, de dois blocos de rocha, um de cada lado de uma falha, então é uma movimentação de escorregamento, um bloco escorrega com relação ao outro, sempre numa falha ou fratura geológica. Não é queda de caverna, não está é não abrindo um buraco no chão, não é nada disso, é sempre. É, deslocamento em uma falha ou fratura geológica. O grande problema é que no caso de países como o Brasil, essas falhas onde ocorrem os tremores não são conhecidas. Então, por exemplo, nessa figura aí, todas essas linhas marrom e verde são falhas geológicas mapeadas pelo Serviço Geológico Brasileiro. Só que essas falhas são todas muito antigas, tem mais de 500 milhões de anos, e já estão, na maior parte, completamente cicatrizadas. Essas falhas antigas, elas não estão provocando tremor. Ou, de outra maneira, os tremores que ocorrem hoje no Brasil estão ocorrendo em pequenas falhas e pequenas fraturas geológicas estão a alguns quilômetros de profundidade e que a gente não conhece, que não foram mapeados. Então, essa é a grande dificuldade e, e que dá margem a muita é, interpretação equivocada. Então, então, por exemplo, sempre que ocorre um temor, a primeira ideia é procurar no mapa geológico quais são essas falhas antigas e a gente acha que o tremor ocorreu numa dessas falhas antigas. Na grande maioria das vezes, os tremores ocorrem em pequenas fraturas que não foram mapeadas ainda. E esse é um desafio para os sismólogos e para a ciência.
1: É, Bruno, chama essa daí da, da diferença de magnitude para o Sérgio. O Lucas até colocou aqui também no comentário: seria a nossa próxima pergunta
0: vou até deixar esse comentário aí na tela é, essa foi uma, uma como eu estava falando bem, bem no começo uma pergunta que a gente respondeu bastante em entrevistas então, dessa diferença né, da, das magnitudes 4.6 para 4.2 que a gente acabou calculando por aqui e, e aí vai envolver é, alguns fatores mas eu vou deixar aí para o Sérgio é, comentar então pode ser Sérgio?
4: Pode, passar falar um pouquinho, mas os sismólogos do grupo falam melhor que eu. Mas é, magnitude, no caso, essa magnitude 4.2 foi calculada a partir da nossa rede, né? A partir das estações da rede Sismográfica brasileira e, pelo que eu saiba, acho que tem da ordem de 40 estações, mediram, é, na, conseguiram detectar esse sismo de magnitude que foi registrado lá em Amargosa. É... A estimativa que saiu na imprensa inicialmente, de 4.6, foi dada pelo SGS, o United States, United States Survey, o, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e baseado em um número bem menor de estações. E, certamente, no caso de, de sismo que ocorra no Brasil, quase sempre, uma vez que foi, foi feita a análise, se foi feito da forma... É só pelo computador, é automática, os valores não necessariamente serão os valores finais, mas uma vez a, analisado por, por sismólogos, esse, esse valor que a gente encontrar vai ser melhor do que o que a o SGS pode transmitir, que vai oferecer, porque ele é baseado em anotações. E essa questão da escala de magnitude varia muito, tem 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 escala, de, tem vários tipos de escala, a gente está usando nessa cálculo aí da magnitude 4.2 é uma escala é, regional, uma escala que a gente utiliza no Brasil. Então, a questão da intensidade, é, bem, initude é a energia que é liberada, intensidade tem a ver com a com o efeito na superfície, quer dizer, tem a ver quanto as pessoas sentem o, o, o evento e a intensidade pode diminuir a partir do, se afaste do, do da, do epicentro, e também em função da, da profundidade que esse evento ocorre. O Lucas está sugerindo magnitude 6. Eu não fiz o levantamento. Eu acho que o pessoal do IAG, eu acho que a própria UFRN também já fez essas contas. Eu poderia informar se a magnitude, a intensidade do, do sismo detectado poderia ser chamado de 6. Eu acho que... Estou falando de é... Boa.
1: Esse, Boa. Desculpa, Sérgio. É... Sim,
4: vai. Mas...
1: Boa. É, esse é, um, é uma coisa que a gente vê muito pessoal uh, utilizando dados do, do SGS em é um detrimento dos dados da, da rede sismográfica. Às vezes porque não sabe que tem ou nunca teve contato e sempre consultou o SGS. Às vezes acha também porque é, é mais seguro, é mais confiável. Então, como o Sérgio falou, a gente utiliza 40 estações para fazer essa localização. E, e todas aqui no Brasil. O SGS usou, acho que cinco, seis, no máximo. Tem estação na Antártida que eles utilizaram, que registrou esse tremor. Então, é, hoje a gente tem uma rede muito bem consolidada, que a gente vai até falar sobre o futuro, a última parte da nossa da nossa discussão aqui, mas que é, é muito importante essa parte de divulgação científica em rede social, o trabalho que vocês vêm fazendo, atendendo a imprensa, Hoje vocês estão aqui os três representados, os quatro representados sempre aparecem aí nos dando entrevista, mas tem muita gente na rede que também trabalha com essa parte de divulgação científica. E é, acho que o Marcelo podia comentar um pouco. A, a gente tem vários pais aqui hoje, né, então é muito fácil de conversar. Então, o coordenador da rede, daí o pai da MR agora, da, da Magnitude é, Regional. Qual que é a diferença, Marcelo, dessa essa diferença de magnitude? Que, que o SGS registrou e que a gente está utilizando aqui no Brasil. É, é, no fundo são todas
3: é, magnitudes na escala Richter, mas há maneiras diferentes de se calcular a mesma magnitude. Então, a magnitude que a gente usa no Brasil é chamada magnitude regional e ela é medida com os registros das estações até 1.500 km estações brasileiras, principalmente. A magnitude que o Serviço Geológico americano publicou, que é 4,6, e que está correta, ela é determinada com estações bem mais longe. Então, 4,6 é uma magnitude chamada MB, magnitude com a onda B registrada muito longe, por estações nos Estados Unidos, na África, na Antártica, e assim por diante. Em princípio, as duas magnitudes deveriam ser a mesma, mas elas não são, porque isso depende da, do próprio tremor. Dependendo da orientação da falha, se a falha se movimenta mais verticalmente ou se a falha se movimenta mais lateralmente, a magnitude, as ondas registradas nas estações mais próximas do Brasil, podem ter amplitudes maiores ou menores. Da mesma maneira, dependendo da orientação da falha, as amplitudes das ondas registradas nos Estados Unidos e na África podem ter amplitudes um pouco maiores ou um pouco menores. Então, é, a gente realmente não tem como unificar as magnitudes, porque são duas medidas um pouquinho diferentes. Cada magnitude, a magnitude regional, e a magnitude MV, elas são duas magnitudes medindo aspectos um pouquinho diferentes do mesmo tremor. E a diferença entre as duas dá informação sobre a orientação da falha e o tipo de movimentação na falha. É mais ou menos como ver, por exemplo, quem que é maior? Opa. Quem é maior, por exemplo, o, o Sérgio ou a Derson? O Sérgio pode ser maior em altura, mas o Atercio é maior em peso. Então são duas maneiras diferentes de
1: você medir. E ao final etado. <risos> não mais,
3: não mais. <risos> eu fui <dois> para o espaço, parados. <risos> Deixa
0: Deixa eu fazer uma pergunta para o Sérgio aqui rapidinho. Tá. Antes de. Aí, é... Sérgio, a gente, é, tradicionalmente, né? no Brasil, quando quando acontece algum tremor, como esse na Bahia e tudo mais, geralmente a, a imprensa, né é, as pessoas e a imprensa é, procuram a UNB, né o OBSIS, procuram o Centro de Sismologia, se alguma coisa acontece no também direto vão na, na UFRN, e a gente vai falar isso mais para frente também com, com a história da, da rede brasileira, mas de uns tempos para cá, é, o ON, né, apesar de não ter a tradição da sismologia é, historicamente no Brasil, mas nos um temos para cá, principalmente com a rede, vem entrando também nesse cenário, a gente viu, por exemplo, nesse caso da Bahia, que o Fábio falou bastante, o Diogo também, como é que você vê é, isso aí pro, pro, é, pro ENE, né como isso soma e como que vocês estão aí contribuindo com, com, com essas coisas, com a população e tudo mais?
4: Bem. De fato, nos, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, o observatório fez, teve um, pouca atuação na área de sismologia. Mas a, UN, a instituição brasileira que fez os primeiros estudos de sismologia no Brasil. Né? Uhum. Lá, ainda nos anos 1800, e no final dos anos 1800, a gente instalou os primeiros sismógrafos. Ainda no nosso campus, lá na, no, no Morro do Castelo, onde tinha, a gente ficava junto da Igreja dos Jesuítas, depois, no Observatório Nacional, a gente fez medidas e a gente um, mantém uma rede sismográfica lá, a RDJ, funcionando também muito tempo, histórica, desde 1951. Então, tem uma, tem uma história, mas a gente teve alguns sismólogos ao longo do tempo na instituição, a gente teve o Armíngulo, que, né, que foi aluno da USP, depois trabalhou com a gente, veio o Jorge Luiz de Souza, a gente teve o Stefani, tem sido uma dificuldade manter uma equipe grande de cirmologia. É, por outro lado, foi a Petrobras que nos permitiu, de alguma maneira, voltar a essa atuação, quando foi nos procurar para implantar essa rede do litoral aqui no Sudeste, motivada aí até por conta da, do, da da produção de petróleo offshore no Brasil, né, nas bacias aqui do Sudeste. E foi nesse, nesse processo aí que a gente foi procurado, eu era diretor do AN nesse período, eu aceitei esse desafio e, e resolvi que, bem, no, no início o ANB nos ajudou a implantar as estações, a, o pessoal da, da UFRN também nos ajudou e a gente tá, tá correndo atrás para continuar, ter uma equipe funcionando de forma integral nessa ismologia. O Fábio ainda é um bolsista nosso, mas... É, menos envolvido do que esteve antes. É, o Diogo está trabalhando agora graças a um projeto que a gente tem com a Universidade de Santa Catarina dos OBS. Esse observatório nos últimos anos não teve, não criou uma tradição tão grande em sismologia, mas eu, é uma área importante. Eu considero na área da geofísica da, da, da uma das áreas mais importantes que a gente pode atuar. E como atua historicamente, a gente vai fazer o esforço de manter essa, essa atuação vai depender, a gente espera a gente precisa de, de gente recursos humanos e a gente não pode viver só de bolsista a gente era bom que o quadro permanente fosse reforçado com os e, e que mais na frente a gente vá ganhando é, força de novo e virando um instituto é, com mais bem embora a gente tenha tradição claro, lá no claro. passado e a tradição recente nessa uhum,
0: é, a gente vai falar da rede brasileira mais para frente e aí a gente vai voltar um pouco nesse tema aí também do
1: Falta nisso aí. Marcelo, você pode retomando a história do da sismicidade recente na, na Bahia, no Centro da Bahia, é, você pode falar um pouco aí sobre localização do epicentro, se o gente tem qualquer é precisão do nosso epicentro, profundidade, tamanho de ruptura, acho que é o próximo slide, é a próxima imagem. do... Bem,
3: à direita, vocês veem um mapa do epicentro com as estações da rede sismográfica brasileira que registraram o tremor no domingo. É, então, os triângulos pretos são uma parte das estações da rede brasileira. Há outras que eu não, não coloquei no mapa aí. É, e à esquerda, vocês veem os sismogramas é, registrados, por é, Notem que as estações mais próximos do epicentro, um é NBIT, que está 210 km ao sul, e a outra é NBPN, que está 250 km ao norte. Então, as estações mais próximas ainda estão a uma distância grande, mais de 200 km, para permitir uma determinação do epicentro com boa precisão. Com essas estações é, a essa distância, a gente não consegue um epicentro com uma margem de erro menor do que 5 a 10 quilômetros. Então, próximo slide. Então, aqui tem tá um mapinha da região. À esquerda está a cidade de Amargosa, e à direita está São Miguel das Matas, que foram duas das cidades onde o tremor foi sentido mais fortemente. Né? E. É, a estrelinha laranja, são duas determinações do epicentro, usando aquelas estações distantes, é, são, são duas soluções com, usando velocidades de propagação das ondas sísmicas, no Brasil, é, usando velocidades um pouquinho diferentes, o a gente chama de usar modelo de velocidade de propagação das ondas, e modelo de espessura da crosta um pouquinho diferente. Cada um desses epicentros tem um erro de mais ou menos 5 km Então, 5 quilômetros é a distância dos epicentros até a cidade de Corta-Mão, por exemplo, mais ou menos. Então, só com as estações de longe, não tem como a gente saber exatamente onde é que é o epicentro, a não ser com uma margem de erro de ordem de 5 km É por isso que a UFRN foi até o local e instalou várias estações na, nas cidades próximas para poder determinar uh, o epicentro melhor usando o registro das réplicas pequenininhas que continuam ocorrendo na região. Só assim que a gente vai ter a orientação e a posição da falha com precisão. É, mas existe uma outra técnica que é a seguinte, se a gente comparar o registro, quer dizer, as ondas é, Registradas nas várias estações, os, os vários tremores. Né? Então, aí, a estrela vermelha foi o tremor principal no domingo de manhã. Depois, a estrela número, que seria o tremor 1, um. a estrela 2, 3 e 4 são outros três tremores que ocorreram no domingo ainda. E os sete foi o tremor que ocorreu no dia seguinte, de manhãzinha. Então, esses são os cinco tremores maiores, de magnitude acima de... perto de três, mais ou menos. Tá assim. Se a gente comparar a, a onda registrada nas estações, a gente vai ver que as ondas são muito parecidas. Então, é como se todos os tremores ocorressem muito próximos e irradiassem ondas sísmicas muito parecidas e, analisando as pequenas diferenças entre a onda P, que é a primeira que chega, e a onda S, que é a segunda que chega, é, a gente é, pode determinar não o epicentro absoluto, mas a posição de um epicentro com relação ao outro. Ou seja, a gente pode determinar é, a posição relativa entre os epicentros. E aí no mapa da, da esquerda, então, a posição relativa entre os epicentros, é, usando uma metodologia. E dá uma diferença entre o número 4 e o número 2 e 7, e mais ou menos um quilômetro de distância, que é o tamanho da ruptura. E no mapa da, da direita, é, a gente vê também os cinco epicentros, localizados um com relação ao outro, mas usando uma outra técnica é, um pouquinho diferente. E aqui a gente consegue determinar a orientação desses cinco eficientes, que vai de noroeste para sudeste. E aqui o quadradinho é, vermelho representa os signos com a profundidade um pouco maior, tá? mais que 3 quilômetros, e os dois círculos é, são tremores um pouquinho maiores. Então, esses cinco tremores aqui mostram que todos os tremores estão ocorrendo numa falha geológica que tem orientação de noroeste para sudeste e com mergulho, com inclinação para nordeste. Então, uma mapinha à direita embaixo seria a projeção na, na direção nordeste. A figura não está muito idática ainda, mas, mas mostra a orientação da falha. Então, o sismo principal ocorreu, talvez, assim, a 3 km de profundidade, mais ou menos, a gente não sabe exatamente quanto ainda. Depois, os, tremores, os próximos tremores ocorreram é, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais raso, e o, o quarto tremor ocorreu mais fundo, o último dia 7, mais raso do mundo. Então, todos os temores estão ocorrendo numa fratura, que é a parte que se movimentou da falha e tem uma, um comprimento de 1 quilômetro. No próximo slide, a gente pode mostrar a movimentação da falha da seguinte maneira. Vamos imaginar que a gente está do lado do mar, olhando para dentro do continente. Então, nós estamos no leste, olhando... Para dentro do continente, que é o oeste. Então, à direita está o norte, à direita está lá Salvador, e à esquerda está o sul, que é a Minas Gerais. E a falha tem uma orientação noroeste para sudeste, mergulhando para sudeste. E, e ela tem uma inclinação então para nordeste. E o bloco da, da direita, que está pintado de laranja, é, vai se movimentar com relação ao outro bloco da parte sul. Próximo slide. Essa região toda está sujeita a uma pressão geológica, indicada por essas setas azuis. Essa pressão geológica pode ter comprimido a região e fa de fazer com que um bloco é, se movimente para cima do outro. O próximo, então, o bloco do lado norte se movimentou para cima e um pouquinho para leste com relação ao bloco que estava do lado do sul. Então, essa é a movimentação na área de ruptura que deve ter ocorrido a, talvez, entre 1 e 3 km de profundidade. E essa movimentação se dá devido a essas pressões de origem geológica. Então, isso é o que a gente sabe até o momento, e são é um resultados bem preliminares ainda que precisam ser confirmados os estudos locais feitos pela UFRN.
1: Quanto então, é tempo demora para a gente conseguir mais informações e conseguir uh, precisar todos esses dados? Deixar esses
3: autores um pouco mais precisos. É, eu tenho a impressão que o, o Eduardo, o técnico da UFRN, ele, ele já mais deve ter mais registrado mais. vários tremores pequeninos. Esses tremores precisam ser analisados. Em questão de mais poucas semanas, a gente já pode ter uma, uma visão mais completa é, da posição e da orientação da fase.
2: Exatamente, Marcelo a é, rede está toda instalada e a gente pretende ir no começo do próximo mês voltar à região para coletar os primeiros dados assim, da primeira ele, ele ainda hoje ele entrou em contato comigo e rapidamente analisou um dos eventos que foram melhor registrados da, da, da estação então aparentemente a profundidade desse evento que ele detectou é um pouco maior do que mas isso é natural que seja você imaginar que você vai terminar profundidade de uma, uma estação mais próxima 200 km, é muito difícil. Então, essa estação, essa, essa, a região hipocentral é, que ele detectou com esse evento, está um pouco mais profunda, 5 km, mas isso também pode ser revisado. porque usou um modelo de velocidade local que, que, que é bem genérico e que não tem tempo ainda de ah, curar isso aí. Mas, no termos de localização, ele é um pouco ao sul, do que é, as duas estimativas que a gente, que você mostrou aí no, no mapa. Né? O que é consistente com o fato de você só ter estações cobrindo uma parte da... da, da, da... Você não tem estações no mar, né? então isso dificulta também a localização. Mas, assim, é exatamente o que você falou. Ele, ele, dentro das, das imprecisões que são geradas, pela. O seu trabalho aí de 5 km está bem dentro do que é
0: esperado. É, professor, é. Quando, é. Até, quando, até quando você... É. A, a gente pode ter essas réplicas aí que vem falando?
1: Isso, isso é o que o povo quer saber, hein? Essa é a informação que a população deve perguntar sempre.
2: Essa é, é... Pra mim ou pro Marcelo? Não entendi quem foi, né? cortou o áudio, eu não entendi.
0: Pode ser você mesmo, Anderson.
2: Seu? Bom, a gente tem aqui é, essa, esse tipo de sismicidade, é, que são, a gente chama tecnicamente de enxame sísmico, ou sequências sísmicas, elas podem durar às vezes em alguns lugares até anos, e tem alguns lugares que elas duram, já existem relatos na literatura que duram poucas horas também. É que não é o caso da Bahia, mas a Bahia aparentemente está durando pelo menos uma ou duas semanas aí a gente está conseguindo detectar eventos, certo? Mas assim, a gente não tem como saber exatamente como é que vai ser a evolução e nesse sentido, a, a, a única informação que a gente tem do tamanho da falha, para onde é que ela está indo, se, ela, se a gente conseguir acompanhar o crescimento dela e a extensão dessa falha de fato, é através do monitoramento com redes locais ou com essas técnicas que o Marcelo está fazendo, com a limitação de apenas ter uma ideia do, né, dos eventos maiores. Né? Então, é... a gente acha que... Bom, o sismólogo, muitas vezes, não é que ele fica torcendo pelo terremoto, mas ele só consegue imaginar a falha se, é, se os terremotos ocorrerem. né? Então, se essa sismicidade se mantiver no atual ritmo, a gente consegue ter uma boa noção da extensão dessa falha. É... E a gente aqui no Nordeste do Brasil, no Brasil também, a gente tem exemplos de, de sismicidade que rapidamente acabaram e outras que duraram, às vezes, vários anos para que a sismicidade é, é, fosse para um nível que a gente, as pessoas considerem é, de quietos, né, que a, a falha está quieta, é, mas assim, tem regiões como o Ceará, por exemplo, que Cascavel, por exemplo, que até hoje a gente tem assim, visto de certo? tem outras regiões de João Câmara, eventualmente a gente tem a atividade em João Câmara, né? e a sequência sísmica de João Câmara certamente foi uma das mais espetaculares que a gente teve aqui no, no Brasil e mais bem estudadas. Assim foi um aprendizado
0: para todo mundo naquela época. E é, a, além da, das réplicas, né, que a gente não sabe se pode acontecer, pode parar amanhã ou não, tudo mais, é, tem chance de acontecer um de magnitude maior ainda que o 4.2. É, então, essa
3: Nossa, é uma grande sim. pergunta, a gente. Não tem a mínima ideia. O mais provável é que não ocorra outros tremores maiores. O mais comum é que você tenha um tremor tipo mais forte, você pode ter no réplicas durante dias, semanas ou, ou meses e não tenha outro tremor maior. Mas não dá para garantir. Em 3% dos casos de magnitude no Brasil, a estatística que a gente faz em todos os tremores que já ocorreram no Brasil, em todas as sequências, cada vez que tem um tremor de magnitude acima de 3, existe 3% de chance de você ter um outro tremor maior no próximo ano. Então, a chance é pequena, por isso que a gente diz que não deve ocorrer, mas ninguém pode descartar que não possa ter um outro tremor. De magnitude maior ainda. Já ocorreu em outros lugares no Brasil, em outros lugares do mundo, mas não é o mais comum.
2: Ou seja, a regra é nunca diga que é impossível uma coisa que é.
1: Perfeito. O... Durante uh, essa sequência de eventos, principalmente depois do, do segundo o sismo que foi o maior mais sentido eu vi muita entrevista né e uma delas eu vi um pesquisador não vou falar o nome aqui é, mas que não é da rede sismológica brasileira é, ele dá uma entrevista falando que o Brasil não corre risco de ter nenhum tipo de dano ou vítima fatal depois de um terremoto e diz que apenas terremotos com magnitude de 6 para cima causaria estragos. Eu acho que, com a experiência que a gente tem aqui nessa live, talvez isso não não seja muito verdade. né? Então é um alerta, acho que talvez até o Marcelo comentar um pouco sobre isso, mas que 84% é, da população do Brasil ela habita 0,63% do território. Né? Então a gente está muito concentrado. E a chance de ter um tremor... É, de magnitude um pouco mais significativa ela apesar de ser baixa e apesar da população estar muito concentrada é atingir a população uma cidade mais populosa é uma probabilidade um pouco mais baixa mas a gente não tem a infraestrutura de outros lugares e essa afirmação de que apenas um tremor de magnitude 6 é meio perigosa né você pode falar um pouco sobre isso talvez falar algum outro exemplo que já tenha causado alguma algum dano mais significativo, Marcelo?
3: É, isso é uma, é uma questão importante. Né? É, na verdade, um tremor de magnitude 6 ou 5, os danos dependem de se ele está próximo à superfície, né? se o foco do tremor é raso, e depende se ele está perto de uma cidade. Então, no Brasil, já ocorreram terremotos de magnitude 5, em João Câmara, lá no Rio Grande do Norte, que ocasionou a queda de, de várias casas. Infelizmente, é, em João Câmara, na época, ninguém morreu, mas várias casas foram danificadas e tiveram que ser reconstruídas. No norte de Minas Gerais, em 2007, foi um tributo de magnitude de 5, um pouquinho menos que 5, só que ele ocorreu a 1 quilômetro de profundidade, embaixo, é, em uma, em uma cidade debaixo de um bairro e várias casas desse bairro desabaram. Eram casas fracas e uma criança chegou a morrer pelo desabamento do terreno. Então, é, tudo é uma questão de probabilidade. Terremotos de magnitude 6 são os que têm mais probabilidade de, de provocar danos fortes, mas tremores de magnitude 5 e até 4 podem causar danos sérios se ocorrerem muito próximos a uma cidade, principalmente no Brasil, onde as cidades não estão preparadas para esse tipo de eventualidade.
2: Perfeito. Só complementando aí, já, é, é, o Marcelo falou, é básico é, existe uma, as pessoas colocam isso como sinônimo, mas elas não são. Porque, da ameaça e do risco, tá certo? A ameaça geológica a gente tem, que é o... o a natureza, a falha geológica está lá e a gente, como o Marcelo falou, nem sabe que ela, a extensão exata delas e como é que elas estão e qual é o estado de, de, de limite, de limiar dessas pressão que elas estão tão, tão, tão sentindo. A gente não sabe isso. Isso é uma ameaça. Outra coisa é o quanto a gente se expõe ao risco. O risco é, tem a ver muito mais com a vulnerabilidade, com a questão de você estar tá próxima ou não de uma grande cidade, como você se prepara para essa ameaça, né? Então é como ele exatamente como ele falou. Ele, às vezes o a ameaça nem é tão grande, mas da forma que você está exposta a ela é muito grande e, portanto, o risco é maior, tá certo? Então tem assim, essa esse sobre esse trade-off, aí, essa combinação desses dois desses dois elementos. Assim, a pior situação é que você se expor muito ao risco e a ameaça ser muito grande, magnitude muito grande e e você está muito exposto, né? seja pelo fato de estar uma infraestrutura
1: né, fraca ou ter uma moradia que pode cair. Né? Boa, meu Deus. Tem até uma, uma pergunta aqui, não sei se vocês conhecem Marcelo Rocha, <risos> abraço Rocha, é, professor coordenador ah, do ABC é da UNB, falar. ele manda aí. Enxame sísmico é correto de ser utilizado no caso de Amargosa?
3: Em geral, a gente usa o termo enxame quando a sequência de tremores é, é muito longa e não há algum tremor que seja muito maior do que os outros, então, no caso de Amargosa teve um tremor no domingo de 4,2 a 4,6 e no mesmo dia teve um de magnitude de 3,3,5, depois, no dia seguinte, um de 3,7. Então, é mais é, o caso de um, um tremor principal e várias réplicas. Mas isso vai depender, vai depender um pouco da evolução. Se continuar tendo réplicas e se essas réplicas começarem a aumentar muito,
1: aí passa a ser um enxame. Lucas, também coloca um comentário aqui sobre esse assunto. Eu entendo que o enxame sismo que é caracterizado pela ausência de um main-choque, os eventos não se diferenciam muito pelas magnitudes. Então pode ser que haja uma confusão na utilização desse termo, professor Lucas Barros. pessoal está participando, só agradecer todo mundo que está no, no chat que está nos assistindo, é, 72 pessoas assistindo sobre sismologia, a 15 minutos do jogo do Corinthians, é. vai ter mais gente assistindo a live aqui do que lá em Itaquera assistindo Corinthians e Palmeiras. Olha a honra. <risos> é... Acho que a gente, é. se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o tremor da Bahia especificamente, vocês podem mandar aqui. Mas eu acho que a gente pode começar a mudar um pouco agora para os tremores de Caruaru e... e essa sismicidade que está atingindo a área de de Alagoas com o Sergipe. E pode ser, Bruno.
0: Sim, então, a gente teve mais de 100 tremores, né, em Caruaru e ali na, na, na região. Também teve né, na divisa lá de, de Sergipe e Alagoas. Isso, isso é meio recente, né, foi, aconteceu essa semana. E aí eu não sei se, se a gente vai, é, se o UFN tá trabalhando ali mais próximo, queria que o Aderson falasse um pouquinho.
2: A gente tem registrado aí mais de quase duas centenas de eventos nessas últimas seis semanas nessa região. É... Dessa vez, em novamente em Caruaru, é, a Rede sismográfica Brasileira possui uma estação que é a NBCA é a CA de Caruaru e ela está fornecendo dados a respeito dessa sismicidade. Até agora, uns três ou cinco eventos tiveram magnitude acima de 1,5. Um Mas a gente tem percebido que mesmo os, os menores que a gente consegue, que a magnitude às vezes é menor do que 1, um, 1,9, 1,3, etc. A gente tem, tem escutado relatos da população sentindo. Significa que é, o evento deve estar quase que embaixo das casas das pessoas, as pessoas estão muito próximas. A cidade cresceu muito, a gente tem sismicidade ainda de em 60 e 80, teve um terremoto de magnitude 3,9 em 67, uma série que ela corrigir isso, muito perto. Em 84 teve um terremoto de 3,8 também, 3,8 3,9. Então, assim, é, é, também a cidade é maior, Caraguaguá já é uma cidade de porte médio para os padrões brasileiros, e isso traz preocupação a, a bastante à população. Tá certo? A gente tem acompanhado, tem repassado as informações à defesa civil. É, é interessante a gente falar sobre, eu vi o comentário, Dourado, sobre a orientação das falhas. No caso de Caruaru, ali naquela região do Agreste, é talvez um dos poucos casos aqui no Brasil, que é a correlação entre as estruturas geológicas que você vê em superfície, elas estão correlacionadas com a, com a orientação das falhas. Existem vários trabalhos é, ao longo do lineamento Pernambuco, que é essa região que porta aí o Agreste Pernambuco, essa estrutura geológica, que passa por várias cidades do Agreste, como, por exemplo, Caruaru, é, Belo Jardim, é, que foi um trabalho que a gente fez junto com a USP em 2004, se não me engano, em 2003 de 2004, com pessoal da USP, e várias outras áreas do Agreste Pernambucano, como Belém de Maria, é, é, São Caetano, que a gente é, tem sempre
3: vários eventos... E... Oi! Pe tem uma chamada pesqueira.
2: pesqueira? também, Pesqueira também. Pesqueira a gente não conseguiu acompanhar tão bem como os outros exemplos que eu citei aqui, mas tem cidade lá também. E, e, e pelo menos em vários desses eventos, essas, dessas, dessas sequências ou enxames sísmicos que a gente tem detectado nessa região, eles nesse caso aí, eles foram relacionados com várias estruturas que, têm, é, que são mapeadas é, diretamente na superfície. Então, é um dos poucos exemplos em que isso acontece. Mas mesmo esses exemplos eles são muito sutis e são... É, precisa ter um olho neotectônico é, bem apurado para poder interpretar corretamente essas estruturas. Certo?
0: Passamos para os tremores da adorção?
2: subindo. Ah, vocês pediram para falar sobre Sergipe Alagoas também, né? Acho ah, é verdade, isso. É? Sergipe é, também é outra região interessante, que a gente tinha pouca sismicidade registrada, mais de uns 5, 6 anos para cá, é, e tem um efeito também, o é, seguinte, é, a, a capacidade de detecção da rede para aquela região é de eventos de magnitude, acho que até dois a gente consegue detectar bem em qualquer ponto da nossa vida. Então, é assim, dá essa impressão de que tem mais eventos e as comunicações hoje em dia são muito mais fáceis. As pessoas relatam muito mais o que acontece é, em certos lugares que antes eram um pouco mais isolados e hoje é tudo muito mais conectado, digamos assim. né Então, nessa região que fica ali na, na, em São Braz, nessa região do sertão Alagoão e fronteira com um sertão Sergipano, tem tido uma sismicidade. A gente tá Eduardo deve estar tá pernoitando essa, o Eduardo técnico, agora os técnicos, Eduardo e o Marconi estão nessa viagem para Bahia. Na volta, eles estão passando é, numa estação que a rede sismográfica tem na dia para tentar colocar, melhorar o um modem que a gente tem para conseguir uma transmissão online. Então a gente vai tentar fazer isso essa, hoje ou amanhã. E amanhã ele está passando em Caruaru para coletar dados da estação e a estação está com um problema de Caruaru, que é uma das componentes está com problema. Então ele vai ver um pouco o que está acontecendo, tentar fazer uma manutenção também em volta para Natal, acho que no final da próxima, próxima semana, meados da próxima semana.
1: Boa. Eduardo sempre nativo, ele Marcone, forte abraço no campo aí, tentando trazer mais informações e mais detalhes sobre a sismicidade aí no Nordeste e você tocou num ponto que é muito discutido, principalmente na internet, a gente está cada vez mais conectado, é... tá acontecendo mais tremores no Brasil ou a gente está monitorando melhor, a gente está mais espalhado, é... Você pode falar, Marcelo, a Derso comentou sobre isso é, eu acho que vale um comentário aqui, porque é uma dúvida sempre é, corriqueira e ainda mais no ano que a gente está vivendo, esse ano horrível que é 2020, o pessoal ainda dá uma, uma aumentada nessa história, quando sente algum sismo, né?
2: E o mês é, de agosto, né?
1: Agosto, exatamente, né? É. Então, está tremendo mais, o que está acontecendo? A gente está monitorando melhor
3: é, às vezes, é, em alguns estudos, assim, quando as pessoas olham a lista de, de sismos que tem no, no catálogo brasileiro, tem muito mais sismos nos anos mais recentes, né? então dá uma primeira impressão de que a sismicidade está aumentando. Mas, na verdade, o monitoramento é que está melhorando. Então, a gente tem mais estações, melhores, então a gente está melhorando a detecção, e a gente está conseguindo detectar um número maior de sismos pequenos. Além disso, pequenos tremores sentidos em cidades muito afastadas, a gente acaba também tendo notícia, porque hoje ah, os meios de divulgação são muito mais fáceis. Né? Então, algumas décadas atrás, muita gente podia estar tá, tá sentindo tremores de terra no, no interior, em cidades afastadas, e aquela notícia não saía de lá e ninguém ficava sabendo. Então, hoje, a rede melhorou, está detectando mais, e as pessoas estão reportando mais também é, para a gente. Boa. Mas, mas o, o nível de sismicidade continua mais ou menos o mesmo. Mas, mas tem uma coisa também, né? os tremores não ocorrem de maneira assim uniforme, né? não é uma a cada mês, ou uma mais magnitude 4 a cada ano, e assim por diante. Então tem uma variabilidade estatística. Então tem anos que tem mais tremor tem anos que tem menos. Então, o professor Joaquim, lá da UFRN, até lembrou que parece que esse mês tá repetindo o que ocorreu no início dos anos 90, lá, lá em Natal. Né? E os técnicos estavam monitorando com estações Caruaru, começava a tremer no Ceará, eles tiravam as estações, iam para o Ceará, começava a monitorar lá em, em Bacajus, aí começava a tremer em, em outra localidade, eles tiravam as estações, iam para outra localidade e ficavam é, migrando as estações né, para tentar cobrir o maior número de sequências que estavam ocorrendo.
1: Mas isso, só para deixar claro, então não é culpa dos técnicos da do UFRN da migração da rede, né? É. só foi uma ausência de estação mesmo, né? daqui é. a pouco aparece alguma teoria da conspiração, a gente não pode mais instalar a estação em lugar nenhum.
2: É, exatamente. É como, você dizer, é como você dizer que não é para você beber água, porque beber água pode causar acidente de trânsito. Né? Todas as pessoas que beberam água, naquele, todas as pessoas que tiveram acidente de trânsito beberam água naquele dia, né? Então correla, correlação não necessariamente quer dizer causa e efeito, né?
3: Perfeito.
1: É. Vamos para os tremores, dorsal. Só uma última pergunta, eu sei que a gente está com o horário, mas como a gente tem que aproveitar a live, a Mônica Mirelli, ela pergunta aqui, o Piauí tem alguma falha que pode ser ativada? Olha o um
2: mapa pode... de sismicidade no Brasil, o Piauí,
0: né? Quer que eu coloque aqui O, o slide? Primeiro mapa pode, pode colocar. É? Pode Pode é. Por.
1: Eu, colo, eu coloco aqui o... Vai Primeiro. É. Primeiro. Vai lá. Bruno. É.
0: O Piauí
3: é uma das regiões que tem muito pouca atividade sísmica né? é, no Brasil. Dá para ver no um mapa aí. Então, é, a gente até achava que tinha poucos tremores no catálogo, porque no Piauí também tinha poucas estações. Né? Agora, com a ampliação da rede sismográfica, a gente está vendo que, realmente, o Piauí e a maior parte do Maranhão é uma região de sismicidade muito baixa. Então, não tem nenhuma é, indicação de que haja alguma região mais ativa, é, assim, sismicamente.
1: Perfeito. É, vamos, agora, então, para a dorsal.
0: É, a gente também teve é, tremores na, na dorsal, né? É, inclusive, no, no, não sei se foi exatamente no mesmo dia do tremor mais forte, mas foi ali na sequência, né? Um tremor de 6.5. Tem o... Vou pegar
1: rapidinho aqui o, o
0: dia... 6.6. o dia eu dia queria...
1: O dia, desculpa. 6.6... 9 do 6.
0: É, então... Não, 6
1: do 9. Isso. 6 do 9.
0: E, e aí muita gente também perguntou se tinha alguma relação, né? Porque a gente estava atento lá com, com os casos dos tremores na Bahia e de repente vem um, um, dois é, tremores bem fortes na, na, na dorsal. E aí, tem alguma relação aí, professor?
3: É, não, não tem relação nenhuma. De novo, é, é sempre uma, uma coincidência, porque tremores na, na dorsal ocorrem com certa frequência, de vez em quando ocorre um maior e aí como a atenção de todo mundo estava ligado em tremores de terra, qualquer tremor mais forte que tivesse ocorrido em qualquer lugar teria chamado a atenção. Mas não há relação direta entre os tremores da Bahia e os tremores da Nordestão. Perfeitamente. O que Carlos está
2: perguntando aí com a relação com a questão da com, a, com a atividade né, na, 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 na Borsal, devido à separação da África e do Sul, é, não existe nenhum trabalho que comprova essa correlação. Né? E mesmo que você conseguisse fazer essa correlação, você com uma outra explicação por que seriam sensíveis a esses eventos aqui na, na, na Borsal, não necessariamente outros maiores às vezes que ocorrem até em lugares na placa americana em outra região de contato né? então a coisa não é tão simples assim e, 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 como o Marcelo falou é a gente às vezes a gente é natural do ser humano a gente começa a ver padrão em, em às vezes eventos que são é, é, que são completamente aleatórios, tem uma, uma, uma aleatoriedade que é natural do sistema e que você, às vezes, por um, por um motivo, uma questão cognitiva sua, você vê o padrão e acha uma correlação, termina achando uma correlação, mas que ela é fortuita, às vezes. Então, não existe nenhum trabalho ainda que comprove esse tipo de coisa em demonstração. Né? É, 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 isso é, é um. Às vezes é um, é um tipo, o cérebro da gente quer sempre buscar uma explicação para isso e a gente, às vezes, encontra padrões. É, tem livros sobre isso, né? O, aquele livro do Daniel Kahneman fala sobre isso, o livro Cisne Negro de Nassim Taleb fala sobre isso, como o nosso cérebro é, encontra essas correlações que às vezes são simplesmente coisas, questões do acaso, e que você encontra correlação porque você às vezes está querendo encontrar correlação, né? Então é, é uma questão... É complicado, então para você fazer uma coisa puramente fria, estatística, é um trabalho que demora um pouco mais de tempo. E depois você precisa de uma explicação para isso, física, né? Tem explicação física para isso. Tá certo? Então tem esses aspectos que a gente tem que ponderar quando encontra essas correlações, né?
1: É, essa foi uma dúvida muito comum que tanto a gente no nossas, nas nossas redes sociais, sismologia, e o pessoal da, da sismologia br pessoal barra Lorena que está fazendo um grande trabalho aí na, na parte de divulgação da, nas redes sociais da rede Cismo Brasileira, encaminhou para a gente. Essa e também tem uma que é padrão, esses terremotos na dorsal, eles podem causar tsunami? É,
3: os temores na dorsal é, muito raramente causariam é, tsunami. A grande maioria dos tremores, principalmente os mais fortes, ocorrem com movimentação lateral, que a gente chama. Ou seja, a falha é vertical e a movimentação do fundo oceânico é na horizontal. Cada lado da falha vai, vai para um lado. Então, o fundo oceânico não, não aumenta, né? não sobe nem desce. E, o que causa tsunami é justamente quando o fundo oceânico aumenta ou, ou desce. Então, todos os tremores mais fortes na dorsal não causam esse levantamento nem abaixamento do fundo oceânico e, portanto, não causam o tsunami. Boa.
0: Mas há relatos né, de, de tsunami que já aconteceu no Brasil é descrito nesse livro aqui. Ó. O tremor... Isso. Tremiou Exatamente. Isso,
3: mas foi de um tremor na dorsal Claro, claro. Na, Cordilha, na Foi de um terremoto de Lisboa, em 1755. O terremoto de Lisboa, apesar de ter ocorrido no mar, foi um terremoto de, que a gente chama de falha inversa. Em que um lado, da, um lado da falha mergulha embaixo do outro e o fundo oceânico levanta, é, causando um tsunami.
0: É, o professor Veloso relata até é, de trocas de cartas e tudo mais da época que as, as águas chegaram a invadir 3 metros da costa né, em, em, da costa brasileira no Nordeste. Né. Eu acho que é o único que eu, que eu tenho alguma menção que, que pode ter acontecido algo desse tipo. Muito bom livro aí, já fiquem aí de merchandising. Estamos sendo patrocinados aqui pela... Chiado editora <risos> e tudo mais.
1: <risos> Boa. Agora a gente pode falar um pouco sobre a rede sismográfica, né? Eu vou dar uma olhada aqui no chat, mas eu acho que não tem mais uh, nenhum detalhe. É... Vamos falar sobre a rede, Bruno? Sim. Uhum. Tá.
0: Começa. Eu, eu vou perguntar para você. Então... É... Pra é, eu acho que você faz parte da rede aí. Trabalhei um pouco nisso aí já, né? Dicou... Uns 15 minutos aí do seu tempo já né, nessa rede aí. Como é que é? O que é a Rede Sismográfica Brasileira, Jackson?
1: A, a Rede Sismográfica Brasileira, é, eu vou falar, mas uh, os coordenadores aqueles podem depois uh, claro. fazer comentários mais. Mas é, é um projeto para monitorar o território nacional e que inicialmente era um posto na verdade, até hoje, pela Universidade de São Paulo, Observatório Nacional, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o uhum. uh, e o Observatório Sismológico da UNB. Eh, foi financiado no início, eh, essa infraestrutura toda da rede sismográfica, pela Petrobras, né, teve um aporte da Petrobras, e recentemente uh, teve também o, o aporte da Petrobras encerrado se não me engano, em 2014, 2015, o, o ano varia um pouco de instituição para instituição, e acredito que em 2016 iniciou com, com a CPRN, a CPRN começou também a, a financiar a rede, né, e acho que o Sérgio, que hoje é o coordenador da rede Cismogueta Brasileira, ele tá meio quietinho agora, mas a gente ele vai pagar tudo que ele ficou quietinho, <risos> ele vai falar muito agora, como é, sobre essa parte da rede sismográfica. Sérgio, como é que está a situação é. da rede sismográfica brasileira? Tem financiamento? Não tem? É, o que a gente espera aí para os próximos então, o... É, só... Opa,
3: né? o penúltimo é o... slide o... da apresentação
1: Oi? é o mapa da rede, se quiser ilustrar. Pô, vamos lá, ótimo, ótimo, bem lembrado.
4: É, acho é, que é uma, sim. uma boa, sim. Não. Ah, sim. É, eu acho que isso aí ajuda para a gente dizer onde está cada, cada ponto da rede. né gente, As estações da rede, a gente tem as estações do Observatório Nacional, como eu tinha comentado antes, ao longo da costa brasileira, saindo da Bahia vindo até o Rio Grande do Sul. É, tem as estações da USP, que ficam aqui na parte sudeste e um pouco do centro as estações da UFRN, que estão concentradas no Nordeste, as estações que são é, monitoradas e acompanhadas pela UNB. O também ainda tem uma estação em Abrolhos. Eu não sei se essa estação de Abrólios teria registrado o evento, ela está ela é, transmitindo em tempo real, que eu saio. É, a gente também tem uma estação em Trindade, que não, que não, que não registra em tempo real problemas de internet lá. A situação não é tão boa, infelizmente, porque esse projeto, esse projeto com a CPRM a está no último ano dele e ainda te, teria aporte de recursos para serem aportados para a rede. A gente teria, precisa desse dinheiro, por exemplo, uma boa parte, uma quantidade significativa das estações que a gente toca não estão transmitindo em tempo real agora e precisariam de ser visitados. E a gente não está, independente da pandemia, que também trouxe algumas dificuldades, hoje a gente não tem recursos para ir visitar nossas estações. Então, isso é um alerta, um, representa um risco para a continuidade e do monitoramento adequado no Brasil.
1: Isso, é. isso desde janeiro, né? Sério. É, desde é, então, a
4: de é, A gente não tem aporte, eu acho que desde o ano passado, em 2019 a gente já não teria recebido recursos no, novos, mas hum. o que hoje tem residual deve ter 40 mil em conta do projeto, a gente deveria ter recebido mais de um milhão que nos manteria assim, fora d'água por um tempo, mas isso não está acontecendo. Que, que aqui é... na
1: USP, que aqui na USP a gente já o que a gente recebia do aporte é, man, mantia aí
4: é, por volta
1: de 50% da rede, assim. Ainda não era um aporte suficiente, agora nem esses 50% a gente tem mais. Estava é. usando outros projetos, né? acho...
4: É, a gente estava fazendo isso também. Eu acho que todo mundo estava fazendo isso é, até um tempo, porque é, a gente tem um projeto com a com a Petrobras, de tomografia sísmica aqui no Sudeste, que também, de alguma forma, nos ajudou a manter, a, a, a fazer, compartilhar recursos para manter a rede. Mas também agora, com, com a questão do, do petróleo, dos, do baixo preço do petróleo, as empresas de petróleo todas reduziram bastante investimento em pesquisa, então não liberaram a última parcela do nosso projeto. Então, a gente também não está com recursos de outros projetos para atender o trabalho que a gente vem fazendo. É, essa é, uma, é, um, é o que a gente vive hoje. É, tem que fazer alguma ação mais, mais forte. Eu não sei se o MCT, que também está sofrendo cortes enormes, de orçamento. O, o panorama para o próximo ano não é bom. Né? e Não sei. A gente precisa de apoio. Precisa de apoio. A CPRM é, foi... CPRM, eu acho que não aconteceu, a gente só conseguiu esse aporte de recursos desses últimos anos, a partir de 2016, porque ocorreu Mariana. A gente teve o problema de. Uma... A gente um ano atrás tinha submetido uma proposta para o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, e nada acontecia. Ocorreu Mariana e logo isso foi, foi o, o que motivou a CPRM a entender como uma proposta importante. Que eles poderiam financiar e tal Isso aconteceu Mas pelo que se entende Isso era a questão E as diretorias mudam ó, Dependendo do, do, da política Que está em vigor Do, do governo que está no poder e O que ocorre hoje É que a CPRM não vê a rede Como algo Que é relevante Para o serviço geológico brasileiro essa, essa é a sensação Vocês lembram que a CPRM já chegou a ter um laboratório de sismologia, chegou a ter dois ou três técnicos trabalhando nesse laboratório, chegou a publicar um boletim diário da sismicidade da, da, da no Brasil. Hoje a gente tem lá só o Marcos Ferreira, sozinho, atuando bastante até, fazendo ainda uma, a comunicação da rede, mas eu acho que isso não ecoa dentro da, da, do Serviço Geológico Brasileiro como deveria. É uma opinião. Acho que pode se falar mais coisa, mas acho que por, por enquanto é. Esse é o que eu poderia falar. É, é muito
1: comum em outros, outros países pelo mundo que o serviço geológico do país é, 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 receba, uma, é, na verdade coordene a rede sismográfica ou na verdade é, dê aporte a essa rede sismográfica. Né? Então Não, talvez o Marcelo ou a Ders pode é. falar um pouco, adicionar um pouco mais sobre isso. Sato,
2: você mantém uma rede sismográfica Nacional, você não precisa estar. Não é, não é só. Não é um luxo. É, não é uma coisa que os sismólogos querem. É uma questão de, de conhecimento do, do país. Países com o mesmo grau de simplicidade. Também a gente não pode comparar a cidade do Brasil Nem pode dizer: não, você não pode se comparar a sua simplicidade com o Japão ou com, com sei lá, com os outros países, Índia, etc. Ok, então vamos comparar com outros países do mesmo porte do Brasil, com a economia do mesmo volume que tem o Brasil, como seria, por exemplo, Canadá, Austrália, África do Sul, certo? Todas essas regi regiões aí possuem redes sismográficas nacionais como uma condição para que você digamos, conheça seu território, tá bom? se você quer explorar bem, você, inclusive, se você quer conservá-lo, se você quer preservá-lo, se você quer fazer, digamos assim, um planejamento médio a longo prazo de exploração de um país, você tem que conhecer o país e, e conhecer essas vicissitudes faz parte desse bojo assim, de assim, e itens que você tem, digamos assim, que entender para saber o que, o, o que país você está levando. Então, assim, é, é, e a gente mostra que em situações como essa que, que a gente está vivendo agora com esse, esse maior aparecimento de sismicidade, etc a, a rede sismográfica tem prestado um serviço apesar de, como o Sérgio falou dessa, toda essa questão aí que a gente está sofrendo aí mas a gente tem respondido é, eu acho que a altura dos desafios são colocados mesma questão com a Mariana, mesma questão eu acho que com qualquer outra é, eventualidade que a gente possa registrar a a, a rede sismográfica ela precisa ser escutada sobre o que é está acontecendo no país, tá certo? É, é parte do, conhecimento, do mojo de conhecimento geológico do país ter uma estação como essa. E o Brasil, um país de dimensão continental, não pode ficar é, à margem de, de, desse tipo de informação sem saber o que é que acontece no território. Essa é a minha visão é, de
1: como vejo essas coisas. Marcelo, tem algum comentário para falar sobre a importância da rede Brasil,
3: é varia muito é, de país para país, né? Mas é, o Aderson falou uma coisa muito importante, que conhecer a sismicidade do país é investir no conhecimento da geologia, no conhecimento da, do que existe dentro da crosta. E isso que é uma das funções do Serviço Geológico de qualquer país. Alguns países que não têm muita sismicidade, o serviço geológico, não é, nem sempre o serviço geológico é o que opera a, a rede sismográfica. Tem muitos países com pouca sismicidade que a rede sismográfica é operada por alguma universidade, por exemplo. Mas, na maior parte dos países, o serviço geológico é o que é o encarregado de é, fornecer a base de conhecimento geológico do país. E a sismicidade passa pelo é, conhecimento geológico básico. Um exemplo dessa aplicação é o que está ocorrendo em Minas Gerais. Então, mas, é, Minas Gerais é um estado que tem muita mineração, muita barragem de rejeito. Todas as barragens agora estão passando por revisão é, das suas estruturas para saber se elas estão é, seguras ou não. E um dos itens dessas revisões é saber se é, essas barragens aguentarão alguns sismos fortes que possa vir a ocorrer no futuro. E como que a gente vai calcular aquela probabilidade de ocorrer cismos fortes no futuro? Isso depende do conhecimento que a gente tem sobre a sismicidade é, atual. Né? Então, a rede sismográfica cumpre esse papel de melhorar o conhecimento dos tremores para se poder prever né? onde que o perigo é maior e onde o perigo é menor.
0: É, a gente estava falando da, da importância da rede, né? contribuição social, tanto recentemente agora no caso dos tremores da, da Bahia, e também dos eventos que tiveram da, do problema das barragens, né? Então, na época de Mariana ficou aquela dúvida se foi um sismo que causou ou não tudo mais. Tem um artigo aí que a gente explica um pouco sobre isso. Aí, queria que professor, você professor falasse da, da contribuição com a ciência, né? Então, a, 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 as análises de risco sismo são uma delas. Eu queria que você explicasse um pouco e também outros exemplos.
3: É. Ah. A sismologia tem, tem dois objetivos é, principais. Né? Um é estudar os tremores de terra em si, para saber onde que tem mais tremores e por que, que eles ocorrem. E, e outro objetivo é usar as ondas sísmicas para se estudar a estrutura profunda da crosta e do manto que tem abaixo da crosta. Então, a rede sismográfica brasileira, assim como todos os estudos de sismologia do país, é, contribui bastante para o melhor mapeamento da, da litosfera, ou seja, o mapeamento da placa e da crosta no Brasil. E esse mapeamento é muito importante para planejamento de prospecção mineral, por exemplo, para o futuro. Quando você vai investigar e fazer um plano que áreas tem maior potencial de mineração é, para o futuro. Então, é necessário colher todos os dados geológicos e geofísicos. Entre esses dados, está o um mapeamento profundo da crosta e da placa, né? porque esse mapeamento possibilita é, entender melhor a evolução da crosta. Então, a simologia tem esse papel também de, de mapear
1: melhor conhecer o que
4: tem embaixo da superfície. É, até... pode falar desculpa Beto. Não você... Não. Eu... Você vê, gera riqueza, né? O conhecimento, conhecimento geológico, conhecimento geológico do país gera riqueza, gera, gera recursos minerais, gera petróleo. Todos os materiais que a gente usa na nossa casa, no nosso dia a dia, são o material geológico e, o, e a exploração deles é feita a partir do conhecimento. Então a gente tem muito a contribuir é, informação, não só sobre sismo, mas realmente, como o, o Marcelo Assunção falou, efetivamente é, é, é fundamental o conhecimento. Você não pode, ir num país. Se a gente tem interesse de, de ser uma nação que aumente sua riqueza, aumente as condições, melhore melhor as condições sociais do, do seu povo, você não consegue fazer isso sem ciência. Você não tem jeito de, de achar que a gente vai ser uma boa nação, uma nação importante, se a gente não fizer ciência. E não é só, é só sismologia não, mas sismologia tem o seu papel e todas as outras ciências, todos os outros, todo outro conhecimento que a gente puder agregar para conhecer melhor o nosso país ou conhecer melhor outras outras áreas do conhecimento é, são fundamentais são vitais sem isso a gente não vai ser uma nação é,
3: com, com futuro
1: boa e uh, um comentário adicional é que assim a rede sismográfica do Brasil ela trabalha com equipamentos de ponta a gente tem sistemas de detecção automática de terremoto, a gente tem um pessoal é, com um know-how bem, bem significativo, tem muita gente que está muito tempo trabalhando é, na rede. Então, a, a, além da, da parte de equipamento e de infraestrutura, que são praticamente de ponta no, no mundo, a gente tem uma rede muito bem estruturada, ainda tem a questão pessoal. Tem várias pessoas envolvidas na rede e que dependem de ter algum aporte financeiro, são contratados via projeto, então é um outro lado, um outro aspecto que é importante de se ressaltar, que a partir do momento que você passa uh, dois anos com um gap e a gente não sabe até quando esse, esse gap de financiamento, a gente não tem esse financiamento é, vai, é, é um problema muito grande, porque você acaba perdendo essas pessoas para outros setores que quem vai te dar um emprego com uma estabilidade maior ou melhores salários. E a gente acaba perdendo muita gente boa nesse, nesse processo todo. Né? Então, esse é um, é um ponto meio triste uh, a ser comentado. Né?
4: Eu acho que isso é uma das partes mais sérias disso, né? porque formar recursos humanos, qualificados, gente que trabalha com ciência, não é uma, não é uma atividade simples, demanda né? muito tempo. E a gente perder essa, esse capital humano é, é gravíssimo, é gravíssimo para um país como o nosso. A gente tem o quê? mais de 50 pessoas envolvidas diretamente na, na rede simulográfica brasileira, né? fazendo um levantamento por alto, eu não tenho os números certo mas e desse, desse universo aí talvez 50% dele ou mais dependa de recursos de, desses projetos para serem mantidos. E se isso não acontece A gente perde Pode até perder para um, uma outra atividade A pessoa vai se vai se reencaixar Mas perde perde A simbologia perde essa, essa tipo de ciência Porque a gente vai demorar outro tanto de tempo Para montar a nova equipe Isso se a gente conseguir recursos aí No futuro não muito distante A gente fica torcendo É uma pena, mas a gente torce Para grandes eventos Para que desperte na, 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 no, na no governo, na, na quem faz a política no Brasil, quem faz a política científica no país, a tentar parece que só nos desastres que a gente é, se sensibiliza é, e, e o conhecimento não sensibiliza, conhecer mais e, e aí não, não se dá conta que isso traz riqueza. A gente não está fazendo uma atividade que, que só só deixa feliz um grupo de pessoas, gera emprego para grupo de pessoas não a gente tem capacidade de gerar riqueza com conhecimento agregado a uma rede, por exemplo, a rede cirmográfica. Então, é, é, é triste, é triste.
1: É, alguma vez eu fiz um, um levantamento aqui no, no servidor da usa de circuito em tempo real é, para saber quem estava se alimentando dos dados da, das nossas estações aqui da HBR. E eu vi que tinha gente de, de todo mundo dentro pessoal da Polinésia Francesa, do Japão, de Portugal, é, aqui na América do Sul, praticamente todos os países estão conectados é, no, no nosso servidor de distribuição. É, Marcelo, o que, que você pode falar um pouco sobre a importância da rede sismográfica, não só para o Brasil, mas também para pesquisa internacional e monitoramento da sismicidade mundial?
3: É, a sismologia, pela da natureza é uma ciência colaborativa e colaborativa entre países e entre instituições sempre que você tem um tremor forte, ele é registrado por estações em vários países então já há uma tendência natural de haver cooperação, troca de dados e assim por diante então a rede é, do Brasil teve sempre essa política de deixar os dados abertos, qualquer Outro pesquisador ou instituição de outros países podem é, usar os, os nossos dados à vontade, assim como a gente usa dados de estações de outros países, da, da Bolívia, do Chile, né, da Argentina, etc. Desde aquelas estações dos Estados Unidos que registraram o tremor de, de Amazonas, né, a gente também tem acesso àqueles, àqueles dados e a gente pode fazer as nossas próprias análises dos dados recitados por outros países. Então essa colaboração é, é importante na parte de sismologia.
0: E a gente tá sofrendo aí com o problema de financiamento, né? É, tem sofrido, principalmente nos últimos anos aí, principalmente nesse último ano. O que que vai acontecer se a gente, se isso vai acabar, é, se o financiamento não for renovado e tudo mais? Sim, Sérgio.
4: Rapaz, eu gostaria de que a gente consiga sensibilizar, né, os políticos, os governantes, para ter recursos é, ou encontrar parcerias outras, se não for o caso. Eu vi agora, por exemplo, o Instituto de Geosciências da Bahia, a, a diretora de lá. Por conta desse, desse evento lá em Amargoasa, na Bahia, ela entrou em contato. Ela tem interesse, colocou à disposição da gente uma sala com um laboratório de sismologia. É, ela tem interesse eventualmente a correr atrás de recursos para montar uma rede no, no Reconca. Perguntou como é que ela poderia integrar a rede. É, se, se a gente consegue, gente, é, bem, instituições que conseguem recursos ou a nível do Estado da Bahia ou de outra forma e que isso aporte recursos de algum, também que ajude o, o resto da rede Eu ainda acho que o, o, o Serviço Geológico do Brasil é um lugar natural da, de apoio mas é, a gente precisa convencer o, convencer os, a presidência do, do, do Serviço Geológico do Brasil precisa convencer a diretoria da do Serviço Geológico do Brasil para que, de fato, eles considerem... Eles estão sofrendo também, eles estão tendo cortes muito grandes de recursos, não é? Mas a questão é definir prioridades. A gente não está entre as prioridades do Serviço Geológico do Brasil nesse momento. O é, que, que pode falar de futuro? Eu não sei. Se alguém tiver alguma coisa a mais, sem dinheiro não tem futuro. Né? Sem dinheiro a gente não consegue manter equipe, não consegue manter equipamentos funcionando, não consegue trocar equipamentos que já, já tem mais de 10 anos que esses equipamentos estão medindo. A é, gente não, não vai fazer mágica, não existe ainda, né? não existe carro sem combustível, é, uma, uma máquina de... uma rede de, de monitoramento funcionando sem, sem nenhuma parte de recurso. Eu, eu espero não... não, não que a gente não chega ao fim melancólico aí, mas a situação
0: não é boa, né? Ainda mais por, pelo, pelo dinheiro que foi investido, né? Pela Petrobras, pela CPRM e tudo mais. Exatamente. O, projetos paralelos também que tem ajudado. Então, são, são equipamentos caros, né? E que estão muito longe de onde a gente é, trabalha no dia a dia. Então, tem deslocamento de viagens para manutenção, tem a própria manutenção do... É, equipamento que pode ser é, cara também, e não é só isso que é envolvido, né? Tem painel solar, bateria, tá num lugar remoto, tem a transmissão. Então, alguns lugares tem transmissão de satélite, que já aí é mais complicado ainda, já fica mais caro, é, e tudo mais. E além do problema do financiamento, também, é, a gente recentemente tem o um problema da, da pandemia, né? E como que a gente está sobrevivendo aí com esses dois problemas ao mesmo tempo? Você pode falar um pouco para gente do Centro de já que depois a gente passa para os outros nossos?
1: Só, só comentando, um comentário adicional sobre essa história do investimento uh, feito já na, na rede é uh, Certamente o Sérgio tem uns valores com mais, uh, mais detalhe, mas a gente tem pelo menos aí. Uh, 20, fazendo uma conta aqui de cabeça, só em equipamento sismográfico, aí provavelmente ah, por volta de uns 20 milhões investidos aí é, no campo, corrigindo aí, colocando o dólar no valor de hoje, que isso pode se perder, isso só em equipamento sismográfico, sem contar o que se gastou de campo, o que se gastou com bateria e painel solar e todo o resto toda a infraestrutura adicional, né? Então é, é, é um investimento significativo e que pode se perder com o tempo, se, se não houver qualquer novo aporte, como o Sérgio falou e você também falou, né, Danilo? É, o centro de sismologia, a gente tem ah, 26, 27 estações, acho que já está chegando em 30 estações, na verdade, é, na rede sismográfica brasileira, e, que compõe a rede sismográfica brasileira, e algumas delas já pararam de funcionar, ao menos cinco pararam de funcionar. A gente, algumas a gente já sabe que é bateria, então significa que a gente está perdendo dado. E não tem recurso financeiro, a gente tem até outros projetos que conseguem é, tampar alguns buracos, mas está sendo bem complicado já. É, e com a história da pandemia que você não pode viajar, a gente ainda tem esse problema adicional. Então, com estabilidade de link a gente tem provavelmente mais de 10 estações e que a gente está perdendo dado, com certeza, ao menos, provavelmente, por volta de 5 estações. Então, já começa a comprometer significativamente ah, o monitoramento, né? E, provavelmente, se a gente não conseguir o aporte, não conseguir já em algum tempo, é, esse número vai ser muito maior e, obviamente, vai comprometer muito mais. É, até respondendo a pergunta que o Marcelo Rocha... É, o professor Marcelo Rocha coloca aqui no chat, como está sendo a rotina dos técnicos em relação à manutenção das estações nesse momento de pandemia. Especificamente a rotina dos técnicos aqui no Centro de Sismologia, a gente tem trabalhado muito em no, novos projetos, em tentar é, trabalhar um pouco para melhorar a infraestrutura das estações, mas isso só no planejamento e na montagem, no por possível de fazer de casa e, às vezes, alguma visita aqui no centro de sismologia. Então, tudo que envolve o suporte para a rede, a gente está tentando fazer nesse momento para, assim que liberar as viagens de campo e assim que a gente tiver recurso suficiente, a gente consiga fazer manutenção em todas as estações da, da que a gente gerencia. Eu não sei se o Aderson, o Sérgio querem comentar alguma coisa sobre a rotina da UFRM e
2: falar alguma coisa. Aqui na UFRM é basicamente teletrabalho, é a mesma questão que você está colocando aí, planejamento, tentando manter e verificando o que dá para fazer em casa, em casa, né, suas respectivas casas. E a, a universidade aqui, ela tem um protocolo da viagem de campo. Existe um protocolo que, sob certas circunstâncias, manda seguindo um protocolo, e existe toda uma documentação que tem que ser feita, você pode fazer um viagem do campo é, se for comprovado que você não consegue fazer isso remotamente, que é exatamente o caso de uma manutenção uma de uma instalação ou algum trabalho de campo nesse sentido. Mas, por conta dessa questão também da pandemia, a gente sempre fica mantendo para o estritamente essencial, a gente conseguiu fazer duas viagens que foram agora para finalizar a instalação da transmissão e essa agora para atender a questão na Bahia. Mas, assim, são três viagens, em, é, na verdade, duas viagens em quase um ano, né, que está bem aquém do que a gente necessitaria para manter o nível mínimo de, de, de monitoramento, tá certo? Porque mesmo a estação transmitindo, você precisa fazer trabalho de campo para manutenção prévia. Várias outras coisas, e que não, a gente está evitando ao máximo fazer. Tá certo Então, o trabalho continua muito para o teletrabalho, que você fala aqui, e eventualmente, quando aparece um outro recurso, você pode, é, sob certas condições, fazer viagens é, de campo.
4: Eu posso falar rapidinho também? Eu acho que das 20 administrações que a gente tem, metade não estão transmitindo atualmente. E nós não. Por exemplo, tem uma Iguandu que está a 50 quilômetros do epicentro que não está transmitindo dados. Ela ajudaria aí a melhorar a precisão da estimativa lá do epicentro tal, magnitude eventualmente. É, e esse ano a gente não foi ao campo. É, não conseguiu ir ao campo ainda. É, por falta de recursos. A questão de, 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 da pandemia tá, é, é também é um ponto, mas eu acho que a gente conseguiria convencer. A direção do observatório Porque vão só duas pessoas tal, E não, vão para cidades remotas Lugares que, que não tem muita gente dá pra, Daria até para justificar não, você não, vai, não é um trabalho que se aglomera É um trabalho que você faz com muito pouca gente Dá para fazer sem grande risco, possivelmente Mas a questão nossa realmente hoje é financeira Não tem outra situação a gente está em planejamento, sim, também. A gente conseguiu, por exemplo, resgatar os OBS que estavam. A gente tem sismógrafos instalados no fundo do mar, a gente tinha seis sismógrafos. Foi complicadíssimo porque o Alfa Cruz da USP, que era, era o navio que a gente tinha contratado no projeto para fazer esse trabalho, não pôde sair porque às vésperas da saída um, um membro da tripulação pegou Covid e aí não saiu. A gente conseguiu contratar uma empresa uma outra empresa menor e tal, mas de seis OBS, só quatro conseguiram, a gente recuperou, dois ainda estão no fundo do mar, e a gente vai esperar melhorar esse momento aí, ver se a gente consegue apoio da Marinha, ou do Vital de Oliveira, né? É, via Marinha, via Ministério da Ciência e Tecnologia, para tentar resgatar esses dois que ficaram no fundo do mar. A gente está começando a trabalhar com isso agora, mas os dados são muito, muito ruidosos, não é fácil. Tem muito trabalho ainda aí pela frente. Pra... É bom. Ruído é bom. Foi? É, ruído, ruído é bom, né? é. Tem, tem várias correções que você não precisa fazer no, no, na sismologia terrestre, né? Então, aparece problema de tilt, aparece um monte é. de, 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 de reduções de dados que você demora um tempo e na ordem né? até conseguir um dado igual você teria obtido em terra. Mas... Nas férias do lá, Jackson
0: ele pula lá e, e pega. Um exímio um nadador aí. Pode... Olha, Aí queria...
4: ah, então, Jackson, tem, eu... tá a tá 1.70 metros de profundidade, <risos> é tranquilo. São dois. A gente isso Agora, <risos> se é Marlin, tem o Marlin, eu acho e o Bart, que o gente não recuperou. <risos>
1: Eu queria falar que eu não sei nadar, mas qualquer aventura que <risos> seja perigosa, eu quero estar. Você pode me convidar que eu vou.
4: Já está escalado para quando a gente for recuperar. É. Boa, ah, valeu. Oi. Só
2: complementando, as viagens que a gente tem conseguido fazer por é, conta dessa questão dos de, de recursos são, como você falou, é pegando de outros projetos. Um deles é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Tecnônico, um projeto do CNPq, que permitiu a gente entrar no Bahia. e um outro que a gente conseguiu, um projeto da Petrobras, coordenado pelo professor Jorge Juliá, que é um projeto é, é, que previa já a transmissão das estações. Mas, assim, é, devido a essa situação que o Sérgio relatou, assim, a gente não tem tido atividades tem, como ele falou, pegando de outros projetos, tentando ver o que é que dá para fazer, mas é a situação bem, bem crítica, e isso chega no limite que você não tem não tem mágica, né? Claro.
1: O, o Bruno, ele já apitou aqui, a gente tem uma pauta que vocês que estão no YouTube não estão vendo, mas ele já falou que a gente precisa encerrar, e Sim. realmente já bateu duas horas, o jogo do Corinthians já começou eu sei que o Marcelo tá ali doido para assistir então
2: vamos
1: mas vamos
4: é só o Marcelo
1: né é só o Marcelo vamos só, tem, tem algumas perguntinhas aqui que a, gente, que a gente consegue responder meio rápido do chat é... Marcelo pode responder essa?
0: leia a pergunta
1: é, ah, obrigado acostumando, José Augusto com a quantidade atual de estações e sismos já registrado, é possível produzir uma equação de predição de movimento do Sol com bom nível de confiança? Essa é uma pergunta. Essa pergunta dele está um pouquinho mais completa, mas é uma pergunta muito recorrente nas entrevistas. né? E aí, dá para dá para prever terremoto? Isso vai ser possível um dia? Já emendando?
3: Entendo é que a pergunta do Zé Augusto é, é a equação que você pode usar. Conhecendo a magnitude e a distância, saber o nível de vibração e aceleração sísmica que vai ser produzido. Isso é importante na hora da gente fazer uma, uma previsão da, da ameaça, fazer estimativa de qual o grau de ameaça sísmica em, em várias regiões do Brasil. O, o grande problema é que, mesmo com as estações, o maior número de estações o maior número de registros, ainda não é possível fazer uma, uma equação para as magnitudes para as distâncias que mais interessam nesse tipo de equação. Ou seja, a gente registra muito tremor de magnitude 3, alguns de magnitude 4, mas o que a gente precisa saber é qual é a aceleração, qual é o nível de vibração que vai ser produzido por um tremor de magnitude 5 ou 6 a apenas 10 ou 20 km de distância. Então a gente precisaria ter registros e tremores mais fortes do que esse de Amargosa e registrados bem mais próximos. E,
1: e essa é uma dificuldade que a gente vai ter por um bom tempo ainda. E sobre a, a questão de você prever terremoto, Não é bem a pergunta do, do José Augusto, mas é uma questão muito rotineira. Assim. Eu sei que é uma outra questão, mas é sempre bom deixar claro. É, a previsão do terremoto já é uma coisa que 99,9% é, dos
3: sismólogos já não acreditam mais e ninguém mais gasta tempo e energia nesse assunto. Eu
0: não tinha esse número, essa previsão... estatística aí.
3: É, a previsão não é possível, ninguém consegue prever com segurança e com confiança e... Pior ainda, que tem muita gente que acha que, por motivos históricos, jamais será possível prever terremoto, mesmo com a melhoria da tecnologia, com a melhoria do conhecimento. Então, a saída não é prever o terremoto, mas é melhorar as condições das habitações, das infraestruturas e prever quando ocorrer algum tremor mais forte qual é o nível de vibração do chão. Então, para você não dá para prever, o negócio é se preparar.
1: Boa! E, Aderson, agora a Natália ela já até respondeu a pergunta do, do Clódes, mas eu acho que é uma pergunta muito é, é importante, é, então vou fazer ela aqui na live de novo. É, o professor Clódes está com a gente desde o início do SismoCast, Tá sempre dando uma moral, é, ele pergunta: os relatos das pessoas locais sobre os terremotos no Sentiu Aí, por exemplo, tem ajudado no processo investigativo dos sismos? É óbvio que o Sentiu Aí é uma ferramenta da, do, do IAG, da SISMOS, mas todo mundo tem é, acesso às informações do Sentiu Aí. E é, eu vi num vídeo do da Defesa Civil da Bahia que o o Eduardo e o Marconi estão trabalhando com a Defesa Civil lá e acho que o pessoal estava no vídeo fazendo um questionário com a população, o pessoal da Defesa Civil deve ser orientado até pelo pelo Eduardo, né? Como que essas informações macro elas, elas são úteis aí nesse, quando a gente tem uma sismicidade desse tipo? Bom, é, com a sismicidade desse tipo, a gente,
2: Marcelo está colocou aí que as incertezas instrumentais que a gente tem dizer, com de localização chegam aí a 5 podem ir até 10 quilômetros. Né? Então, uma das maneiras de você assim, ter mais informações é esse pelo efeito sentido. Apesar de ele ser um, uma informação do ponto de vista que as pessoas dizem como é que sentem, é uma coisa subjetiva, mas elas têm sim seu valor. Assim, A gente tem várias é, 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 como assim. Situações em que outros estados, principalmente com a Grécia Pernambucana, que a gente só encontrou o epicentro com uma boa precisão, com relatos macrocíclicos. Então, o Centio aí é uma ferramenta poderosíssima, e agora a gente tem uma oportunidade interessante também, que é, digamos assim, já que a gente está falando de diferença de magnitude, a gente pode, digamos assim, comparar, ter uma, uma comparação da limitações de cada metodologia. Né? Cada uma tem as suas, as suas vantagens devem ter suas desvantagens também, tá certo? Então vai ser uma oportunidade interessante para comparar esses dois, esses dois tipos de metodologias, ou seja, as duas escalas de ou duas formas diferentes de medir e de aferir a, a intensidade, né? É, nesse sentido, professor é uma ferramenta importante porque o a, a incerteza, digamos assim, do, de um macroscópio bem feito chega também a alguns poucos quilômetros. Então, para como a gente tem essa incerteza ainda na, na detecção instrumental, esse estado é importantíssimo
0: também. Bom, acho que a Simone está gritando aqui já no meu ouvido e que a gente está precisando encerrar por aí. Eu. É, eu vou deixar o Jacques fazer um jabazinho aí, final, agradecimentos e tudo mais, mas queria. É... falar. Exato. E é, de... deixar para vocês aí se vocês querem fazer algum comentário final então um recadinho final aí.
1: Primeiro, eu quero parabenizar o BLN, como o Lucas chama, o Brandon, pelo esse excelente comentário aqui. É, parabéns. É. Primeiro, antes de tudo, agradecer. É um prazer inenarrável estar com esse esse time aqui nessa live e com toda toda essa galera que assistiu, interagiu com a gente, todo mundo que mandou pergunta. Não sei se a gente respondeu todo. Tá, é muito difícil, é tudo novo. A gente está tá aqui na live, está respondendo aqui no chat, então tá é bem difícil organizar tudo mas agradecer a todo mundo que ficou. Era uma hora de live, a gente está batendo duas agora. É... Então é isso, pedir desculpa por um atrasinho ou outro, e também fazer divulgação das nossas redes sociais, que é o Sismo USP, Sismologia BR, uh, LabSiso FRN, observar isso tudo com é um arroba aí, tá no Twitter, Instagram, Facebook, uh arroba observatório nacional e arroba obcis.nb também, já faz o jabá de toda a rede sismográfica brasileira, porque no final estamos todos juntos, né? E o Sismocast você encontra no Spotify, no Deezer, iTunes, Google Podcast, no nosso site do no Centro de Sismologia, é... você pode utilizar qualquer agregador de podcast para você nos ouvir, né? Então, acho que agora eu passo aí pro pessoal, obrigado a todo mundo, saúde e é isso. A Dersk.
2: Bom, pessoal, só agradecer aí a oportunidade ao Jackson, o né, pessoal do centro, para fazer sempre estar tá falando com o Ders, com o Sérgio, sobre esses assuntos. Alguns assuntos são mais prazerosos que outros de falar, mas a é questão de falta de financiamento, ninguém queria estar tá falando esses assuntos, mas. É importante, tá que é importante. É, que Tem que se falar. Né? É, tem que se falar. Então, agradecer ao pessoal da Rede a, os nossos patrocinadores, a, as equipes, o pessoal do campo, todo mundo que está envolvido aí, pessoal dos laboratórios, nossos colegas, aí, esses móveis e outras instituições também. Deixo aqui um grande abraço e estamos prontos aí agradeço a sua oportunidade. Até a próxima! Pessoal.
1: Sérgio? Sérgio? Tá.
4: Bem, obrigado pelo convite. Eu sou fã do trabalho de vocês cast, é excelente sempre muito divertido e essa vez até foi é, mais sério, né? eu já vi eventos, é. vocês estão muito mais, vocês são muito mais soltos do que foi hoje hoje foi muito formal
3: <risos> mas,
4: é, mas vocês, vocês fazem uma bela presença do Marcelo, né, intimidou um abraço para o Bianchi que não está aí hoje, que é um participante sempre aí de vocês um abraço para todo mundo Eu acho que é deixar também a gratidão com toda a nossa equipe né toda a equipe da rede sermográfica aí que uh, que, uh, que nos ajuda a manter essa coisa e está nos ajudando mesmo nesse período complicado e uh, também parabéns aí para para toda... parabéns não agradecer a presença desse pessoal todo que está nos assistindo e, e quem puder nos ajudar quem tiver influência aí pra conseguir recursos para a rede Vão ser bem-vindos a gente está tá correndo atrás disso abraço para todo mundo aí vão ficar seguros né com saúde
0: professor?
1: o terminar parabéns aos organizadores e bom Corinthians para todo mundo Espera <risos> que eu tenho eu tenho um banner aqui para a gente encerrar essa live não podia ser diferente aqui aí agora sim a gente pode encerrar
4: não apareceu não é não apareceu ali.
1: Não. Ah, acho que. Ah, ah vai tá correndo. Tá... É... <risos> tá quanto
4: jogo? <risos>
1: tá, tava 0x0. Zero zero. Tô aqui, ó. É uma janela aqui e outra lá. <risos> Obrigado, Bom, pessoal. Tempo, todo Valeu, todo mundo. A live vai ficar salva. Vamos tentar deixar ela salva aqui. É, se tiverem sugestão de pauta, comentário, dúvida, nos envie aí pelas redes sociais ou pelo e-mail. E a gente vai tentar responder nos próximos episódios do SismoCast.
0: É isso aí gente, valeu, é, deixa aí se vocês gostaram desse novo formato aí, a gente não promete mais promete que estuda, pelo menos se continuar desse jeito é, beleza, queria deixar aí de novo um abraço pro Bianchi, tamo junto aí Bianchi, se precisar de qualquer coisa, a gente tá aqui é, logo isso aí já vai ficar um pouco mais confortável, a gente espera que você já volte aí trabalhar com a gente volte aqui a, a, pro SismoCast que você faz falta beleza? Um abraço, e valeu, gente. Até mais, até o Bye. próximo episódio 14. Falou.
1: Se inscreva no canal, olha a mensagem da Nat, hein.